0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de Wer ist die Nummer 1 in der Bundesliga? Wer ist die Nummer 1 in Berlin? Es geht im FIFA pitch Podcast heute um Rangordnung und Hierarchien im deutschen Fußball, denn dort geht es natürlich nicht ganz so friedlich und auf Augenhöhe zu. Wie bei uns zwischen mir und Pit Gottschalk. Hallo Pit.
0: Hallo Malte, wie geht es dir?
1: Mir geht es super. Ich hoffe dir auch
0: also ja, Weit gehen. Ne? Wir würden alle gerne auf einen Weihnachtsmarkt gehen, glaube ich, im Dezember, wenn jetzt die Adventszeit begonnen hat. Und wenn man da nicht gehen kann, um seinen Glühwein zu trinken, obwohl ich hier draußen ist man wunderbar den Schnee schon sehe, dann äh, merkt man, äh, dass Corona äh, den Alltag doch sehr, sehr belastet, von den schönen Dingen des Lebens abhält.
1: Du hast Schnee. Es hat sogar in Hamburg heute ganz, ganz leicht geschneit.
0: Ja, das ist ja quasi schon Schneesturm, wenn es ganz, ganz leicht <lacht> schneit in Hamburg. Ja. Hier bleibt tatsächlich schon liegen. Wenn es meine.
1: Arktische Kälte. Ich friere richtig und deshalb freue ich mich, dass es jetzt zwischen uns wieder so ein bisschen gemütlich wird.
0: <lacht> Bin gespannt. Wahrscheinlich bringst du mich wieder in Wallung, dann wird mir ganz warm ums Herz.
1: Aber das freut mich dann wieder, dann wird mir auch warm. Wenn du dich in Wallung redest, das ist doch dann das Schönste eigentlich. <lacht> und zwischen uns sind die Kompetenzen ja auch immer klar geregelt. Ich habe das erste Wort, du hast das letzte und dazwischen machst du den Keimund und ich den Mario Gomes. Ich lege mich ein bisschen wund.
0: <lacht> ist das ein kleiner versteckter Hinweis, dass ich zugenommen hätte?
1: Nein. Und das das würde ich dir nie unterstellen, um Gottes Willen. Kein Bodyshaming hier. Das ging nur um die, um die, um die Masse, deines Wortanteils.
0: Ah, immerhin, immerhin, darf ich auch mal zu Wort kommen, ja, danke. Du darfst gleich
1: sofort anfangen, lass uns über das in Berlin sprechen. Big City Club gegen Kultkicker, Neureiche gegen Fußballromantiker mit verdrehten Vorzeichen, denn nicht die Hertha, die reiche Hertha, die mischt in der Tabelle oben die Region auf, sondern Union, ist das deiner Meinung nach eine Momentaufnahme oder kannst du da auch so einen kleinen Trend schon sehen?
0: Also, inzwischen bin ich so weit, dass ich Union Berlin wirklich bewundere für die Personalpolitik, ja. Die großen Namen, für die man ins Stadion gehen würde, wenn man könnte, hat Union. Vorneweg Max Kruse. Und wir haben hier in der Redaktion sehr heiter darüber diskutiert vor dem Derby und sind schon zu der Meinung gekommen, ob Union nicht eigentlich das neue Hertha in Berlin ist, oder die neue Hertha, muss ja weiblich sein, <lacht> und der Big City Club ist. Ja? Weil äh, der attraktivere Fußball, der erfolgreichere Fußball mit den besseren Namen äh, findet man tatsächlich bei Union und nicht bei Hertha. Ich weiß, Hertha bemüht sich. Sie haben einen neuen Vorstandschef mit dem Carsten Schmidt. Sie haben einen fantastischen Trainer mit Bruno Lavadia. Äh, sie haben unglaublich viel Geld dank Lars Windhorst und trotzdem... Ähm, hat man äh, das Gefühl, der Club kommt nicht wirklich von der Stelle. Ich weiß noch die ganze Euphorie. Ist jetzt ein Jahr her. Jürgen Klinsmann, du erinnerst dich, mhm. äh, was da los war. Und jetzt ist man schon froh, wenn man einigermaßen ins Mittelfeld der Tabelle ähm, äh, sich robben kann, um von dort aus an die Europa League. Äh, Plätze ranzurobben, dann dann wäre man schon happy äh, bei Hertha und Union sammelt fleißig Punkte offiziell, um den Klassenerhalt äh, zu, zu sichern und äh, abzusichern in dem Fall mhm. ähm, oder äh, vielleicht dann doch am, in der Rückrunde man sehen wie lange die Luft hält zu, nach höherem zu streben. Also ich finde das Ziemlich, ziemlich unterhaltsam, was die beiden Berliner Vereine da gerade
1: machen. Union steht auf Platz 5 aktuell in der Tabelle. 16 Punkte, 14 zu 8 Tore. Die Hertha ist 13. 8 Punkte, 15 zu 18 Tore. Jetzt muss man aber dazu sagen, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu relativieren. Also Hertha hat gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Leverkusen, gegen Dortmund, auch gegen Wolfsburg schon gespielt. Union bisher noch nicht. Also gegen die Top 5 aktuell hat Union eben bisher noch nicht gekickt. Die haben nur die ja, kleineren Mannschaften bisher besiegt. Aber auch die muss man natürlich besiegen, ist klar
0: erstens das und zweitens kann man das ja Union nicht zum Vorwurf machen. Sie machen genau das richtige. Sie punkten gegen die Mannschaften, gegen die sie punkten sollten. Wir erinnern uns, Borussia Dortmund sollte das eigentlich auch tun und hat dann gegen Köln äh, und in Augsburg versagt, ja? Also ähm, auch gegen kleinere Mannschaften muss man erstmal äh, Punkte sammeln können und das Tut Union. Äh, ja, es wird eine Phase kommen, wahrscheinlich sogar zwei Phasen kommen, wo alle Schwächen dieser Mannschaft offengelegt werden. Ja, und dann wird man nicht punkten, manchmal auch mehrere Spiele hinweg. Vorige Saison waren das mal vier Spiele hintereinander und das drückt dann auch die Stimmung. Aber sie machen doch genau das Richtige. Sie punkten da, wo sie können. Ich habe es erwähnt und schaffen sich ein Polster um gut durch den Winter zu kommen. Genau so und nicht anders. Die schwere Zeit wird auf Union noch zukommen. Ja, und vielleicht hat Hertha dann den längeren Atem. Man weiß es nicht, aber das... Was gerade ist, nur das können wir ja bewerten, mhm. sieht, sieht sehr positiv aus für Union.
1: Und die Frage, wer ist Nummer eins in Berlin? Das ist auch was, was Urs Fischer, den Trainer von Union Berlin, nicht sonderlich interessiert, hat er auf der Pressekonferenz gesagt.
0: Es interessiert mich eigentlich nicht. Es geht um uns. Wie, wie wollen wir Fußball spielen? Wie wollen wir unser, unsere Zielsetzungen erreichen? Und das steht für mich im Vordergrund und nicht Kräfteverhältnis.
1: Genau das, was du gesagt hast, sich eben auf sich besinnen. Jetzt hat äh, der Kicker in der heutigen Ausgabe, in der Donnerstagsausgabe, die Hertha als verzweifelten Mann in der Midlife-Crisis bezeichnet und das gegenübergestellt zu Union, die sowas sind wie ein revitalisierter Rockstar.
0: Sehr, sehr schönes Sprachbild, muss ich sagen. Es ist ja völlig wurscht, was Urs Fischer jetzt meint, äh, äh, was, die, was die Tabelle aussagen könnte. Journalisten und Fans schauen schon hin, welche Mannschaft performt besser. Und die Tabelle ist immer ein Ausdruck dieser Performance. Und das ist eine eindeutige Sprache. Dass er natürlich, wie der ganze Verein, alles versucht, um eine gewisse Euphorie zu kontrollieren, damit das nicht äh, irgendwann umschlägt zu Hochmut, ist ja ganz vernünftig. Ändert aber nichts <lacht> daran, dass man die Leute das jetzt anguckt. Und genauso umgekehrt natürlich bei Hertha BSC. Da gibt es Ansprüche, die sind aus den eigenen Reihen formuliert worden. Man darf das überhaupt nicht verurteilen. Da würde ich mich immer gegen wehren. Ich finde es gut, wenn Vereine sagen, das ist unsere Erwartungshaltung an uns selber und wenn man die enttäuscht, dann ist das so. Dann hat man eine Menge zu diskutieren, aber bitte nicht darüber, dass jemand äh, Erwartungshaltung äh, formuliert hat, also, also sonst bekommen wir gar keine Erwartungshaltung mehr zum Ausdruck gebracht. Nein, nein, das, was man dem Verein vorhalten muss, ist, dass die Personalpolitik noch nicht den Erfolg gebracht hat, den man sich gewünscht hat. Offenbar hat man noch nicht die richtigen Spieler oder die Spieler, die man hat, sind noch nicht so akklimatisiert, dass sie eine bessere Leistung zeigen können, um vom Etat her ja wie selbstverständlich vor Union liegen zu können. Ja, Jetzt gibt es auch vom Spielern her, du hast es erwähnt, ein paar Verschiebungen zu so Watt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Hertha könnte besser spielen. Und das ist etwas, daran wird auch jetzt äh, äh, der Trainer Bruno Labbadia gemessen. Ähm, ich bin gespannt, ob man aber die Ruhe behält bei Hertha BSC, ob man es schafft, Jetzt sich nicht wieder anstecken zu lassen, um Gottes Willen, in der Hauptstadtpresse werden wir kritisiert, wir müssen jetzt reagieren. Also da entscheidet sich halt das Schicksal eines Vereins, ob man weiterhin ähm, so im Mittelmaß oder Tiefe dann, dann hängen bleibt oder ob man mal Substanz aufbaut, um beständig nach oben zu steigen.
1: Zu wenig investiert haben sie auf jeden Fall nicht. 77 Millionen, ja allein im letzten Januar. Äh, aber sie hätten vielleicht mal jemanden kaufen sollen, der jetzt bei Union für Furore sorgt. Wir sagten vorhin revitalisierter Rockstar. Das passt ja irgendwie auch sehr gut auf Max Kruse.
0: Absolut, absolut Max Kruse. Ich weiß noch, wie er Werder Bremen verlassen hat. Und äh, ich saß in einem Doppelpass neben Frank Baumann und er hat das äh, gut verargumentiert dass man sich von ihm gelöst hat, dass man ihn nicht halten konnte. Und es schwang auch durch, dass er nicht mehr so in einer Fitness wäre, dass er Top-Leistung bringen kann. Er war dann Istanbul, eigentlich dann das sichere Signal, dass jemand auf der äh, letzten Grade in seiner Karriere <lacht> eingeschwungen ist. ja. Und jetzt kommt er zurück, ist topfit, bringt Top-Leistung, reißt die ganze Mannschaft mit, auch als Leader ist er unterwegs. Man sieht von der ganzen Körpersprache her, der will es noch einmal richtig wissen. Viele Vereine hätten ihn gern gehabt. Benedikt Höbeles hat ja verraten, dass er auch Schalke 04 ähm, äh, zu, zu Kruse geraten hat. Er hat sich für Union entschieden. Das ist überraschend, dass Union das Geld hat und investiert. Und dass er sich für diesen Berlin etwas kleineren, vom Haus aus kleineren Verein entschieden hat, ist aber typisch für ihn. Jemand, der bei St. Pauli gespielt hat, hat eine Liebe auch für kleinere Vereine, die von ihrem Kult leben. Und das zeigt er dann auch. Er ist ja quasi sofort zur Kultfigur aufgestiegen. Ich finde das fantastisch. Sechs Tore,
1: hat. fünf Vorlagen und alle 2,2 Torschüsse ein Tor. Das ist eine Bilanz, die wirklich für ihn spricht. Und auch vielleicht dafür, dass er gegen Hertha natürlich dann auch wieder der Hoffnungsträger von Union ist. Urs Fischer hat sich auch dazu geäußert.
0: Ja, hoffentlich wird er wieder wichtig für Derby. ist ja auch seine Aufgabe ist sich nicht zu schade, auch äh, Defensivarbeit äh, äh, zu verrichten, nimmt doch auch lange Wege in Kauf. Es äh, ist eigentlich genau so, wie ich es mir äh, vorstelle, am Schluss ein Geben und ein Nehmen. Und äh, natürlich bin ich froh, dass es äh, ihm im Moment so gut läuft.
1: Noch einer, dem man Jogi Löw eigentlich wärmstens ans Herz legen könnte.
0: Ja, ich liebe ja Trainer, die so komplizierte Dinge des Fußballs so einfach ausdrücken können. Ja, er ist dafür da, Akzente zu setzen bei Union Berlin. So, aber Vermutlich ist Max Guse einer von den Spielern, den er in der Geschichte der Nationalmannschaft immer wieder gegeben hat, der in der Bundesliga regelmäßig Leistung zeigt, aber national in der Nationalmannschaft nicht richtig zum Zug gekommen ist. Ich nenne dir nur mal zwei Beispiele. Das bekannteste ist Manny Bogsmöller. Mhm der als Schlitzohr lange, lange gespielt hat, viele, viele Tore geschossen hat, aber in der Nationalmannschaft nie die große Nummer geworden ist. Aber noch viel eklatanter ist ein anderes Beispiel. Roland wohlfahrt Torjäger von Bayern München in 80er-Jahren, jahrelang Torschützenkönig und hat nie ein großes Turnier, nie eine große Länderspielkarriere äh, spielen dürfen. Äh, das sind so traurige Kapitel, Vielleicht gehört Max Kruse mit in diese Reihe.
1: Oder könntest du dir ein Szenario vorstellen, jetzt in der Situation, wo Jogi Löw ja doch von vielen Seiten aus der Öffentlichkeit dann auch unter Druck gesetzt wurde, auch wenn er sich im DFB behauptet hat jetzt erstmal, dass er da dann auch sagt, naja, ihr wollt mir immer den Müller aufschwatzen, ihr wollt mir den Hummels wieder einreden und so weiter. Jetzt nehme ich einfach mal den Kruse auch noch mit, denn das nehme ich euch jetzt schon mal vorweg, dann seid ihr wenigstens ruhig.
0: Ich finde, man braucht so einen äh, klassischen Torjäger. Wenn nichts geht, kommt er rein und macht Dinge, mit denen keiner rechnet. Also Mittelstürmer. Niro Klose war, das, war so einer, der, äh, der der Fähigkeiten hatte, wenn es gegen Argentinien 2006 nicht läuft, kommt er hin und macht äh, den, den, den Ausgleich. Äh, Stefan Giesling war so einer, der äh, in Leverkusen äh, kuriose äh, Aktionen gestartet hat. Kruse kann so einer sein, die man einfach mitnimmt, weil er Kruse-Dinger macht. So, so denkt der Bundestrainer nicht. Er tut sich halt schwer, mit einem Thomas Müller, der eine Geheimwaffe sein kann in seiner Mannschaft, ihn mitzunehmen, weil solche Spieler auch Ansprüche stellen. Sowohl auf dem Rasen, was die Spielweise betrifft, ne, man muss sich darauf einlassen. Ähm, weniger System, mehr individual ähm, Vorlieben, aber auch außerhalb des Platzes Dinge ausspricht und tut die nicht in so ein Schema eines Vorzeigeprofis reinpassen. Ja, also Kruse sollte einer, der sich in die Shisha-Bar setzt, der auch mal pokert, darum mhm. auch kein Geheimnis macht. Das passt nicht so ganz in das Idealbild eines Nationalspielers. Aber ehrlich gesagt, das darf kein Hinderungsgrund sein. Es sollte immer nach Leistung gehen. Und zur Leistung einer Mannschaft gehört auch, dass man ein paar Leute in der Truppe hat, die, ähm, unerwartete Dinge tun. Kruse wäre so einer,
1: für Hertha macht auf dem Platz auch eine unerwartete Dinge, beziehungsweise eigentlich macht er das, was sein Trainer von ihm erwartet. Matthäus Kunja nämlich und Bruno Labbadia hat über ihn gesprochen, ihn so ein bisschen in Relation zu Kruse auch gesetzt.
0: Wir haben äh, ja auch Spielertypen wie, wie äh, Max, der Spiele Spiel entscheiden kann und da gehört Matthäus definitiv dazu. Er macht eine gute Entwicklung, was das betrifft, äh, Emotionalität, die hat er einfach in sich drin und das ist auch so sein Spiel, so diese Leidenschaft, das ist, ist gut und ich glaube, dass er immer entscheidend sein kann kann für uns. Das hat er schon in den ganzen Spielen gezeigt.
1: Auch er, sechs Tore, zwei Vorlagen, nur also ein bisschen weniger als Max Kruse und vor allen Dingen ist er nicht ganz so effektiv. Wer wird denn aus deiner Sicht da dem Spiel seinen Stempel aufdrücken können?
0: Ich denke mal schon Kruse. Ich habe Kruse liebt genau solche Spiele. Ja, Hertha äh, sagt es ja oder Trainer Lavadia sehr richtig, es ist noch eine Entwicklung in der Mannschaft und ich kann gerade Hertha noch nicht fassen, in welche Richtung das geht. Ich weiß genau, was ich von Union erwarten kann. Das ist ja ein Höhenflug und der wird nur dazu dienlich sein, möglichst viel Abstand zu den Abstiegsrängen aufrechtzuerhalten. Äh, die böse Zeit kommt in der Rückrunde. Hertha ist da anders, hat einen anderen Anspruch. Und wenn es eine Entwicklung ist, die sich ins Positive dann äh, auch dreht und hält, dann äh, kann man das jetzt äh, noch nicht prognostizieren. Jetzt aktuell für das Spiel würde ich dann doch Kruse eher im Lied sehen, ein gutes Spiel zu machen am Freitagabend.
1: Das Thema Union, das Thema Kruse auch am Sonntag im Doppelpassenthema.
0: Ja, Kruse wird zugeschaltet sein. Äh, hier muss ich das äh, sagen. Kruse wollte ja sogar in der Sendung sein. Er liebt den Doppelpass, wollte unbedingt dabei sein. Aber die DFL-Richtlinien haben ihm das kurzfristig untersagt und bekamen unter der Woche eine Mail, dass es ihm leid tut, dass er wegen der Richtlinien zu Corona äh, nicht ähm, neben den normalen sportlichen Reisen äh, eine, 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 die A9 bereisen darf von Berlin nach München. Also tut es im Herzen weh. Wir haben uns so sehr darauf gefreut. Er war schon mal im Frühjahr eingeladen. Ähm, damals spielte er bei Istanbul, auch damals sagte er, ich will unbedingt den Doppelpass, ich will da sitzen, mitdiskutieren und bitte grillt mich da, damit ich auch gut antworten kann, <lacht> hat er wirklich gesagt. Und da hat er sich am Samstag, am Tag vorher, schwer verletzt, fiel vier Wochen aus in Istanbul, äh, jetzt kommt Corona doch dazwischen. Wir hatten ja eigentlich schon gesagt, komm, kriegen das alles dann dahin mit äh, Schutzmaßnahmen. Aber man will da kein Risiko eingehen, dass es irgendwie ein Geschmäckter bekommt. Finden wir das doof? Natürlich. Haben wir Verständnis? Natürlich. Aber er wird lange, lange zugeschaltet sein und sich in die Diskussion beim Doppelpass dann per Schalte einbringen. Und das ist ja auch schon mal etwas, wenn ein aktiver Spieler mal seine Situation richtig gut darstellen kann.
1: Sonntag 11 Uhr, Doppelpass. Bei Sport 1 und dann wird natürlich nicht nur das Thema Union Berlin, nicht nur das Thema Max Kruse wirklich ein viel diskutiertes Thema sein, sondern jetzt könnte man wieder sagen, natürlich auch die Bayern, ihr diskutiert ja sowieso ständig über Bayern, wenn man den Vorurteilen dann mal folgen darf, was ja nicht wirklich immer stimmt, aber Bayern gegen Leipzig, da kommt ihr nicht dran vorbei.
0: Ähm, äh, natürlich, also wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, sollten wir das in einer Sendung, die sich Fußball nimmt, natürlich thematisieren. Ähm, wir müssen noch herausfinden, ob Bayern so stark ist, wie wir alle glauben und das sowieso schon klar ist, dass sie Deutscher Meister werden oder ob sie vielleicht Tribut sollen für das, was sie geleistet haben, also auch kräftemäßig, dass sie Superspieler haben, steht ja völlig außer Frage, ja, ähm, aber wir stellen halt fest, es hat dann zu Hause nur zu einem Unterschied Bremen gereicht. Jetzt hat man mit einer B-Mannschaft auch in der Champions League zum ersten Mal nicht die volle Punktzahl geholt. Ja, Das sind ja alles, ne, das weiß ja auch jeder, das sind alles nur Momentaufnahmen. und Die Saison ist noch früh, ist doch ganz klar. Aber wir erwarten ja auch darüber hinaus, wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, Spitzenfußball. Das sind ja dann offenbar in dem Moment die beiden besten Mannschaften des deutschen Fußballs. Beide sind... Ähm, äh, offensiv ausgerichtet. Also es kann spektakulärer Fußball sein, wenn ich einer von beiden trenne, womöglich beide sagen Oh, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind mit einem Spitzenspiel der Bundesliga, mit einem Topspiel der Bundesliga, genau zwischen zwei Champions League Spieltagen, da wird man auch seine Kräfte ganz genau einsparen wollen oder schonen wollen. Und ich hoffe, dass das eben nicht zu schlecht um Fußball führt.
1: Für Bayern ist ja die Champions League momentan dann auch eher so Trainingslager und Ausprobieren von Nachwuchskräften, wie jetzt gegen Atletico Madrid in der ersten Halbzeit. Da stand zwei 17-Jährige auf dem Platz. Aber weil du sagst, auf Defensive setzen, kann Leipzig das? Die machen doch immer Spektakel. Hast du das Spiel gegen Bersakje hier gesehen?
0: Ähm, äh, ja, natürlich habe ich das gesehen. Ähm, ähm, äh. Aber eine Spitzenmannschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur Hurra-Fußball spielen. Ja? Es gibt einen großen Satz, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird Matthias Sammer nicht der Erste gewesen sein, der es gesagt hat, aber er hat den Satz bei mir ins Gedächtnis reingefräst, er hat gesagt: in der Offensive gewinnt man Spiele, in der Defensive gewinnt man Meisterschaften. Da bin ich ne, gut besetzt in der Defensive. Ja? Aber es gehört eben dann zur Ausrichtung einer Mannschaft, dass nicht nur Spektakel im Vordergrund stehen darf. Manchmal muss man auch Clou spielen und vielleicht die dreckigen Spiele ähm, oder andersrum äh, die guten Spiele schmutzig äh, für sich entscheiden. Und äh, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, ob Hurra Fußball wirklich alles ist. Vier zu drei zu gewinnen heißt ja auch, dass man drei Gegentore kassiert hat, ja. Wenn man die jedes Mal kompensieren muss, dadurch, dass man mehr schießt als der Gegner, nämlich vier, das gelingt nicht immer, dann wird man auch mal wichtige Punkte liegen lassen. So Und deswegen ist jetzt für mich die Frage, ja nach vorne, viel variabler geworden, seitdem Timo Werner weg ist, aber in der Defensive trotzdem damit auch anfällig ähm, und da die Balance hinzukriegen, das ist eben das, was eine Mannschaft nachher zu einer Meistermannschaft, zu einem Titel
1: anwerfen muss. Das werden wir dann natürlich mit Freude und Spannung dann am Samstag auf jeden Fall uns mal angucken, aber bei den Bayern, da ist es ja auch mit der Abwehr momentan dann auch wieder ein Problem, vor allem werden ja auch weitere Personaldiskussionen da aufgemacht, ob von den Bayern selber wahrscheinlich eher weniger, aber sie werden zumindest von außen rangetragen. Boateng, bleibt der, geht der, Sühle. ist er vielleicht doch zu schwer, hat er überhaupt eine Zukunft? Da wird jetzt schon über den Vertrag, der ja erst 22 auslaufen wird, der ja schon in Frage gestellt und da wird jetzt schon über mögliche, ja vorzeitige Trennung gesprochen. Findest du das berechtigt aktuell?
0: Also da wird nicht drüber gesprochen. Das wird von außen herangetragen. Die Spaggern werden ja bescheuert, wenn man sich von Süle trennen würde. Erstens, außerdem dauert der Vertrag ja auch noch ein ganzes, ein ganzes Jahr. Und also das glaube ich also erstmal, erstmal nicht, dass das so, so weit ist. Aber du sprichst natürlich schon ein wichtiges Thema an, dass, ähm, dass bei Bayern in der Innenverteidigung eines los ist. Du hast jetzt zwei Personalien gemacht, Alaba, genauso mit seinem Vertrag. Ähm, Hernandez, sehr verletzungsanfällig. So, Dann äh, hast du im Kopf nicht eine Innenverteidigung, die für alle Schlachten gesetzt ist, und dann gibt es guten Ersatz, der Löcher stopft. Sondern man hat das Gefühl, da ist eigentlich die größte Baustelle im, im Betriebe des FC Bayern. Da gibt es noch nicht das Gespann, das äh, durchgehend für für die notwendige Sicherheit vor dem Tor von Manuel Neuer sorgen
1: Die andere Frage ist natürlich dann auch das Mittelfeld. Wie wird das besetzt, solange Josua Kimmich ausfällt? Jetzt hat sich gegen Atletico Madrid mit Musiala ja ein junger Mann da in Szene setzen können, der offensiv eine absolute Belebung für die Bayern war. Nach den Noten, die dann so in allen möglichen Medien vergeben wurden, eigentlich auch der beste Bayer war. Siehst du, dass das Flick jetzt längerfristig erstmal auf ihn setzt, ihn vielleicht wie damals Nein, nur Fatal das, ist, also das macht ein mit einigen Spielen? ausprobiert
0: in einem Spiel, wo es um nichts geht. Das ist jetzt so ein bisschen was für das Herz. Ja. Da kriegen die Leute mal ein paar Punkte, ja. Wenn es drauf ankommt, wird ja auch nicht Nübel im Tor stehen, sondern Neuer. Daran kann man ja schon sehen, wie man das Spiel äh, auch gewertet hat. Ja, das ist aber das im Vergleich auch besser. Lassen,
1: als ne? da, da ist es, glaube ich, auch sicherer mit, mit Neuer, Stand jetzt zumindest.
0: Ja, so, ähm, also klar, wenn Kimmich fehlt, Kimmich ist nicht zu ersetzen, ist es Flickschusterei. In der Bundesliga wird es trotzdem reichen, die notwendigen Punkte zusammen, damit man oben bleibt. Davon bin ich schon überzeugt. Und in der Champions League wird es ja erst wieder im Februar Richtig interessant, wenn man weiß, gegen wen man spielt im Achtelfinale. Insofern hat man auch ein bisschen Luft und kann den Kimmich auch Zeit geben, wieder fit zu werden. Mhm. Jetzt versucht man sich ein bisschen über die Runden zu gehen, bis dahin, dass man ja sogar das Pokalspiel äh, verlegt hat, äh, kurz vor Weihnachten, damit die Mannschaft mal zur Ruhe kommt. Ich habe da eine gewisse Sympathie für diese Grundhaltung, deswegen, weil die Bayern wirklich im Sommer bis zum Schluss spielen mussten. Sie waren ja im Champions-League-Finale keine große Schonzeit hatten sofort kam ging die Bundesliga Vorbereitung äh, wieder los und jetzt ratter 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 jede Woche diese Spiele also ich finde das, find das unglaublich, was der Hansi Flick mit seiner Mannschaft da gerade leistet, so einigermaßen über die Runde zu kommen.
1: Aber was ich meinte, beim Musiala, macht das nicht Sinn, den jetzt öfter dann wirklich mal einzusetzen, um ihn ranzugeben.
0: Ja. Macht er ja. Aber macht ja. er ja. Aber nicht, ist keine Dauerlösung. Also ja. das macht er ja, so wie auch andere Leute. Er probiert auch mal, Goretzka ein bisschen äh, etwas tiefer stehen zu lassen, der diese Position auch sehr mag. Ja, er, Natürlich probiert er das aus, aber es ist nur Flickschusterei im wahrsten Sinne Wortes. Flickschusterei. Hm. Ich hoffe, du verstehst jetzt ja, ich Selbstverständlich, aber, ich habe es eben auch
1: schon verstanden. Ich bin ja nicht so ganz von gestern.
0: <lacht> so, Aber äh, dann wird er den einen Spieler mal ein Spitzer geben und dem anderen und so weiter. Am hm. Ende wartet er darauf, dass Kimmich wieder zurückkommt.
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, du hast es gesagt, der ist wirklich unersetzbar. Das Allein schon mit seiner ganzen Art auf dem Platz, dann eben sich auch in Situationen dann als Leader zu, ja, zu positionieren und die Bayern dann mitzureißen, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wie geht es denn aus, das Spitzenspiel?
0: 2-2. Äh,
1: 2-2, also eine Punkteteilung wieder. Die Bayern gewinnen wieder nicht, bleiben dann aber natürlich vorne und zementieren dann erstmal ihre Vormachtstellung weiter. Zwei Punkte vor Leipzig? Äh,
0: erstmal 2-2.
1: Okay. Und dahinter, was wird da am Wochenende passieren? Leverkusen zum Beispiel auch Schalke, ja. Ich meine, da kannst du vom Dreier oh, ausgehen. An, so.
0: Sobald du mich endlich mal hier aus der Leitung Darf
1: <lacht> Darfst sofort machen.
0: <lacht> ich kann es ja nicht sagen. Ich, äh, äh, wenn wir hier dieses Gespräch führen, dann äh, ich, findet das ja vor, der, äh, vor dem Europa-League-Spiel dann mhm. statt. Äh, jetzt warte ich mal das Europa-League-Spiel ab, wie man da personell wieder rauskommt. Und dann kann man erstmal Richtung Wochenende wieder gucken. Das ist doch die ganze Wahrheit für unsere Zuhörer gerade, warum ich mich jetzt vor eine Antwort so drücke.
1: Du hast ja auch vollkommen recht. Ich wollte ja auch bloß einen etwas verklausulierten Diss gegen Schalke loslassen.
0: Ja, du wieder gegen Schalke. So. Äh.
1: Da klingelt es bei dir schon. Ich glaube, wir sollten auflegen. Das ist wahrscheinlich jemand von Schalke, der sich jetzt schon über mich beschwert. Und daher lasse ich dich jetzt auch aus der Sendung raus. Wünsche viel Spaß am Wochenende natürlich beim Doppelpass. Und dann hören wir uns natürlich wieder an dieser Stelle. Tschüss, Pitt.
0: Danke, danke. Ciao, tschüss. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit...